0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nono podcast Cidesporte, que é o objetivo é disseminar conhecimento sobre a gestão e o desempenho portuário no contexto brasileiro e no contexto internacional. Esse podcast é organizado pela Unisul, por meio do Programa de Pós-Graduação em Administração, pela UFSC, por meio dos Programas de Pós-Graduação em Contabilidade e Engenharia de Produção, e pela Universidade de Valência, Espanha, por meio do programa de doutorado em Contabilidade e Finanças Corporativas, com o apoio da Portonave, Porto, Porto Itapoá e Rocha Terminais Portuários e Logística. Eu sou Ademar Dutra, professor da Unisu, com doutorado em Engenharia de Produção pela UFSC e pós-doutorado em Sistemas de Controle de Gestão Portuária pela Universidade de Valência, Espanha. Temos o prazer de receber para, para este podcast o João Carlos Parkson de Castro, que é ministro de carreira diplomática do Ministério de Relações Exteriores, e, como mediador, Luiz Arsêncio, que é engenheiro e consultor internacional em logística. O tema que será abordado nesse podcast. Denomina-se Corredor Rodoviário biooceânico Desafios e Impactos da Ligação entre Porto Murtinho, Brasil, e Portos do Norte, do Chile. O mediador Luiz Arsêncio é engenheiro civil, industrial, especialista em transportes, com doutorado em ciências de engenharia, professor de diversos cursos, especialmente em gestão de operações portuárias e é consultora internacional em portos e logística. Também possui ampla experiência em projetos de investigação aplicadas e aplicados experiência com organismos como o Banco Mundial, CAF, BID. Também é fundador do portal Portlink e SCM Link. O embaixador João Carlos Parkinson de Castro é economista, é ministro da carreira diplomática do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Ele integrou a Delegação do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio, em Genebra. Chefiou em vários países o setor político e o setor econômico de promoção comercial, em Moscou, em Lima, em Paris. É, também chefiou, representou o Brasil junto ao OCDE, Clube de Paris, chefiou também é, na Irlanda do Norte e atualmente é o coordenador nacional dos corredores rodoviários e ferroviário bioceânicos desde 2005. A dinâmica desse podcast envolve inicialmente a exposição do tema, pelo ministro João Carlos Parkinson de Castro, e após serão formuladas perguntas. Inicialmente, eu passo a palavra ao mediador deste evento, Luiz Arsêncio. Luiz, é com você.
1: Bem, muitas gracias novamente pela invitación E agora, um saludo a João. Un, un amigo en el camino que, que nos volvemos a encontrar. Voy a hablar un poco despacio, sé que hay mucha gente eh, que habla portugués eh, principalmente hoy, más quiero un poco dar un contexto de, de este conversatorio el día de hoy que, que Joao nos va a profundizar. Eh, el concepto de corredor logístico es, es toda una oportunidad de, de fortalecer la integración regional. Ese es un concepto que lo vamos a ir eh, trabajando durante el día de hoy. Eh, la integración regional es una necesidad de, para nuestras economías, para nuestros estados, para nuestra ciudadanía, y desde esa perspectiva, el corredor bioceánico o corredor capricornio de integración eh, puede materializar esa ese futuro, ese deseo para nuestras naciones, desde la mirada atlántica hasta la mirada pacífico. Brevemente comentarles que desde... Ya hace algún tiempo, yo diría unos dos o tres años atrás, eh, la región norte de Chile ha venido eh, convocando a actores públicos y privados en torno a la necesidad de mejorar nuestras infraestructuras portuarias que inicialmente han estado pensadas en la gran minería del norte de Chile y que ahora miran efectivamente... Eh, un desenvolvimiento mucho más amplio en términos de carga, en términos de tráficos, y en esa perspectiva, eh, hace tres años atrás, se ha creado justamente un foro de trabajo en el norte, en Antofagasta y también en Tarapacá, y que confluye obviamente los puertos de de los puertos de Mejillones, de eh, Antofagasta, obviamente, y también eh, pensando una importancia estratégica de Calama, que es... Toda vez eh, importante a nível de um puerto terrestre, apoiando o corredor el Capricornio. Em esse sentido, eh, os puertos se han activado últimamente em projetos de infraestrutura que vão apoiar justamente esta necessidade de maior integração com as distintas economias. Básicamente, hoje o tráfico de containers, que é por agora um pouco mais minoritário, tiene una importante oportunidad de crecimiento en los próximos cinco años. Tanto los puertos de Iquique como Mejillones y Antofagasta están trabajando justamente en ampliar la capacidad de tráfico de containers en sus muelles. En segunda instancia están desarrollando proyectos en la segunda línea logística denominadas zonas de actividades logísticas que también van a ser un gran aporte para los servicios de valor agregado a los contenedores ya todo tipo de cargas y finalmente la conectividad terrestre rodoviaria y ferroviaria también ya tiene una cartera de proyectos que van a llegar justamente a la frontera con argentina y en ese sentido eh, la visión chilena está fuertemente orientada a este corredor y justamente esperamos que las oportunidades que se dan a nivel de gobernanza de transmitir una experiencia chilena de gobernanza a otros territorios como el no argentino, como el Paraguay, el Chaco Central y también Campo Grande, como vamos a ver el día de hoy, creo que ese es alguno de los caminos de gobernanza, de fortalecimiento, de gobernanza logística. Es uno de los temas interesantes que Joao nos va a compartir también el día de hoy, esa necesidad de, de trabajar actores públicos y privados para fortalecer justamente los proyectos de infraestructura, la mejora de servicios eh, a lo largo de todo el corredor. Con esto un poco hago esta introducción, partiendo desde la fachada Pacífico. Ahora Joao nos va a explicar un poco las ventajas de aprovechar la fachada pacífica para el eh, centro de Sudamérica y particularmente Brasil. Y eh, con eso entonces dejo el pase para nuestro invitado de hoy, Joao Parkinson, por favor. Eu já posso começar a, a apresentar o eh, seu trabalho.
2: Uh, boa, boa tarde, boa, boa noite, aliás, a todo mundo. Muito obrigado pelo convite. Uh, com muito prazer, uh, Luísa. Uh, primeiro, eu dizer que é uma, um grande honor estar aqui contigo neste evento. Muitíssimas gracias por me acompanhar. Uh, bom... Uh, o objetivo da minha apresentação é apresentar o Corredor Rodoviário Bioceânico seus seus desafios e oportunidades. Eu pediria que passassem o primeiro slide, por favor. Alemar, pode descer o um slide para o dois, dois? Vamos entrar na matéria. Baixar, baixar, tem que baixar. Não consigo. Aqui. Bom, primeiro, conversa, é, tratar da governança de um corredor. É, é importante é, é, discutir essa questão da governança, porque há vários corredores é, que foram desenvolvidos. Em sua grande maioria... Uh, não tiveram muito sucesso e uma uh, são várias as razões ciclos políticos uh, ciclos econômicos mas a, a grande razão do fracasso de dos corredores eu diria que é a falta de uma governança com o um corredor uh, chamado corredor do norte corredor de capricórnio nós procuramos criar uma, uma governança envolvendo todos os atores. Então, é o único corredor que dispõe, em primeiro lugar, de duas declarações presidenciais, que dão um respaldo político. É importante que qualquer iniciativa de infraestrutura regional, ainda mais de caráter bioceânico, tenha um, 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 um apoio político de alto nível. Então, contamos com o a, 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 a apoio presidencial. Em seguida, é importante que também se, se articulem os interesses econômicos. Nós temos mesmo a mesa de comércio, que se, todos os atores participam, tem o apoio acadêmico também, há uma mesa de, de, para academia, foi criada uma rede universitária, integrando todas as universidades do norte do Chile, do, do norte da Argentina, do, do Chaco uh, e, e de Mato Grosso do Sul. Uh, obviamente, quando você tem apoio presidencial, se tem o envolvimento acadêmico, você tem a articulação dos interesses econômicos, é importantíssimo uh, envolver os atores locais. Uh, daí, nesse, uh, nós estamos fazendo um esforço não só... De envolver em todas as reuniões que realizamos governadores, intendentes, lideranças locais, mas também construir uma rede de convênios intermunicipais são acordos de cidades-irmãs entre as, 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 algumas das principais cidades ao longo do corredor. Ah, há uns dias atrás, em, ah, ah, num evento vir, ah, virtual, foi assinado o convênio de ah, Cidade Irmã entre Rui e Campo Grande. né? E outras iniciativas dessa natureza estão em curso. Obviamente que, ah, no âmbito desse convênio, ah, criamos grupos de trabalho para motivar as articulações a nível local, né? O, 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 uh, o, o, obviamente que uh, a partir das articulações do nível, no nível federal, no nível uh, uh, local, uh, é possível também desenvolver, e, e aí eu acho que o Ministério das Relações Exteriores e todas as chancelarias que estão envolvidas, eu uh, me reúno com meus uh, colegas das chancelarias chilena, argentina e paraguaia, com bastante frequência, já tivemos nove reuniões, estamos uh, uh, para discutir a estratégia. Né? É importante que um, governo, um, um, um corredor tenha uma estratégia, né? uh, ou seja, uma visão de futuro, uma visão de longo, de longo prazo. Né? Uh, identificamos também uh, um, um grande desafio, que será um outro slide, que é a integração aduaneira. Por isso que é, é, é importante que as agências aduaneiras estejam articuladas e trabalhando de modo coordenado, né? com o propósito de promover, a médio e longo prazo, uma integração digital aduaneira. Quando você está num corredor, o que deve-se priorizar é a agilidade dos fluxos de carga. Né, para assegurar competitividade aos produtos. Não adianta você ter, fazer um esforço mercúlio de uh, promover uma integração física se as aduanas uh, criam embaraços na fronteira e retiram competitividade final ao produto que é importado ou exportado. Né? Uh, uma, um outro slide, por favor. Uh, uma uma das grandes razões por que os corredores anteriores não tiveram sucesso é que existem vários tipos de corredores. E é importante que todos os agentes públicos e, particularmente, os funcionários que tratem do desenvolvimento de corredores físicos entendam que um corredor de transporte ele não gera os benefícios esperados. As comunidades locais, as autoridades locais, não desejam ver unicamente um caminhão cruzando a sua a sua estrada. É importante que o fluxo de carga que é gerado pelo, pelo, pelo corredor motive projetos produtivos e leve emprego às comunidades locais. Ou seja, que o indivíduo que vive ao longo do corredor Retire um benefício do do projeto. Portanto, eu o que eu busco com meus esforços é levar a, a, a transformar um corredor de transporte a um corredor de desenvolvimento, ou seja, indutor do desenvolvimento econômico. E isso não é menor. Eu acho que é particularmente importante nos dias de hoje, porque na medida em que o corredor promova o desenvolvimento, você está gerando um, o que, no âmbito regional, seria um, um novo eixo de desenvolvimento econômico. Né? O, o eixo de desenvolvimento econômico não não irá competir com outros eixos, mas irá complementar irá dar, digamos, uma independência, autonomia às autoridades locais para se beneficiarem do desenvolvimento econômico e social local. Né? Isso se fará através exatamente de uma, da transformação de um corredor econômico num corredor de desenvolvimento. Como é que chegamos ao corredor de desenvolvimento? Mediante internacionalização das empresas, particularmente as pequenas e médias empresas, a formação de sinergias entre uma empresa e outra, né? de modo que se formem, Espaços de cooperação e de solidariedade, né? ah, que se formem ah, num, num nível de maturidade dessa coordenação mais elevado, inclusive clusters ah, agrícolas, industriais e manufatureiros, e que se formem, obviamente, aí, novos mercados regionais e internacionais, né? através de parcerias ah, comerciais e produtivas. Poderá, ah, 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 se poder, será possível desenvolver projetos de integração produtiva, você trabalhar com as cadeias de valor. E outra coisa que é importante, assegurar ganhos de escala. Hoje, no, no comércio internacional, com o ingresso da Ásia particularmente da China no mercado internacional, é importante pensar e desenvolver estratégias que assegurem ganhos de escala. Não adianta o pequeno fornecedor tentar abastecer o mercado chinês, porque não terá escala. Agora, se somarmos as, as produções do, da, a, das regiões, teremos escalas e seremos grandes produtores uh, de uh, uh, produtos uh, e serviços. Né? Obviamente que, com corredora, uh, buscamos, através de uma, uma logística mais eficiente, o objetivo de aumentar a competitividade final de cada produto, inclusive de serviços. né? Com o movimento de cargas, obviamente teremos também um aumento do turismo, um maior intercâmbio cultural e um fortalecimento da identidade regional. Isso não é menor. É importante que as pessoas se sintam sul-americanas e digam que são sul-americanos. Ah, a mesma forma como o europeu, o alemão se diz europeu e o, o japonês se diz asiático. Né? Essa identidade regional, essa identidade com a base geográfica, ela surge com o desenvolvimento dos corredores e, particularmente, quando eles estão uma forma de desenvolvimento econômico. Outra, outro slide, por favor. Bom, qual é o maior desafio do, do corredor? Né? É. Não é, eu não diria que seria a, a, a unicamente a articulação de todos os interesses, os objetivos que é, obviamente, algo complexo, uma vez que estamos tratando com quatro países. O outro slide, por favor. Eu, eu, eu aponto a integração aduaneira. Hoje, o que existe é, é, é um nível praticamente de uma atuação autônoma, cada aduana trabalha de modo autônomo, com uma, um nível de compartilhamento de informação muito baixo. Né? Nem é raro ah, os casos em que há compartilhamento de recursos. Né? Ah, o, o ideal seria chegar a um nível elevado de coordenação e colaboração que poderia permitir, inclusive, responsabilidade compartilhada. Ou seja, de modo a, a, a assegurar... A, maior eficiência do, no uso dos recursos. Eu vou compartilhar uma responsabilidade com o meu colega da fronteira.
1: Né?
2: É, passaríamos, portanto, de um nível extremamente informal com baixa comunicação e cooperação para um nível elevado, mais formal de, de coordenação e colaboração entre os agentes aduaneiros. É objetivo. É objetivo de médio e longo prazo porque, infelizmente, as, as, os agentes atuaneiros ainda são muito, digamos, refratários a compartilhamento de informações e de recursos, para não dizer compartilhamento de responsabilidades. Mas, obviamente, num corredor há um interesse comum, de que o trânsito aduaneiro se faça de maneira ágil, eficiente, ao menor tempo. Outros slides, por favor. Então, isso é só uma documentação que é exigida tanto para importação e para exportação. Obviamente, quando se fala de integração aduaneira por meios digitais, estaríamos procurando digitalizar toda essa informação, disponibilizar para o agente e o operador através de dispositivos móveis, né? Esse é um processo que é possível na Ásia já já se, se logrou esse esse objetivo e eu não vejo por que não fazer um esforço para num futuro, espero não muito longínquo, poder digitalizar toda a informação, toda a documentação exigida num processo aduaneiro. Outro, outro slides Aqui, de modo, significa cooperação e coordenação de todos os agentes envolvidos no processo aduaneiro que não são poucos. né Mas ah, ah, não há só um compartilhamento e uma coordenação de informações. É importante também que os agentes, os indivíduos, o, o elemento humano também esteja coordenado e integrado isso isso para assegurar a eficiência de modo digital. Outro, outro slide. Uh, exemplos de aduanas já mais integradas, onde há uma coordenação e um compartilhamento mais eficiente de informações, o que, obviamente, uh, uh, resulta num tempo médio de três horas para desembaraço. É o caso da fronteira em Rama entre a Argentina e o Chile, e aí vemos a foto de um centro de controle aduaneiro integrado, ou seja, em que o funcionário chileno e o funcionário argentino trabalham lado a lado, processando a mesma documentação e, obviamente, obtendo como resultado um trânsito aduaneiro muito mais rápido e eficiente, apenas três horas. Né? Os slides. Bom, eu elaborei esse slide para que... Uh, uh, qualquer operador comercial, agente público, entenda que uh, o agente aduaneiro tem todo o direito e o Estado não está reduzindo esse direito nem uh, o controlando, no sentido de que uh, é importante assegurar o um nível máximo de segurança. No entanto, no entanto, Uh, o próprio agente aduaneiro e o próprio governo têm que entender que há outro lado dessa moeda, que é a eficiência logística e a eficiência do, a, do trânsito uh, aduaneiro, né? que é um, um direito do operador. O, a, o, você ficar a, o, o, ter um transporte, o, o transportista parado numa aduana por 72 horas, Uh, 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 nós computamos um custo de R$ 3.373 para o, uh, uh, o operador uh, uh, dessa carga. Se a aduana estivesse integrada, eu reduziria o tempo parado de 72 para 6 horas, que é a experiência ch chilena, e conseguiria uma redução expressiva do custo. Baixaria para R$ 281,00, né? Obviamente que com esse, 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 esse custo eu faço questão de chamar a atenção nós não computamos aí algo que é um custo indireto mas que não é menor que é o um custo do inventário né? Muita, muito insumo, particularmente insumo de uh, uh, eletrônico ele, ele, uh, ele deixa de ser uh, uh, deixa de receber o, o, o produto, porque o produto esteve retido na aduana, isso, obviamente, implica um custo para o, a, o produtor, que a, a, teve majorado o custo do, do seu inventário, devido ao atraso na entrega do insumo retido na fronteira. Então, uma integração aduaneira pode reduzir o custo do transporte rodoviário a, em até 12 vezes, isso é realmente importante e necessário que as aduanas entendam, que aceitam aceitem trabalhar de maneira integrada em prol da maior competitividade dos produtos gerados por nossa região. Outra outra por favor. Os requisitos básicos, obviamente já falei, a informatização. O monitoramento da carga também em tempo real ajuda tremendamente, porque através de dispositivos móveis eu poderei estar transmitindo todo, de modo antecipado toda a documentação para que se faça análise de risco e se reduza o tempo de parada na doana. Um operador econômico autorizado, quando o controle é feito na própria fábrica, também uma maneira ágil de você reduzir o tempo de trânsito na fronteira. Uh, mas, como ficou bem claro com a, o exemplo argentino-chileno, uma inspeção única e coordenada através de um centro de controle integrado é a melhor uma, uma maneira mais eficiente de se cruzar uma fronteira com carga. Uh, a integração dos sistemas aduaneiros ela é fruto de uma cooperação internacional, ou seja, são os, a, 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 a Receita Federal e os, os, os seus os órgãos contrapartes que têm que aceitar eh, compartilhar a informação e digitalizar a, a, todos os seus dados, de modo que a, a, o controle se faça de, de modo eficiente no menor prazo possível. É importantíssimo, obviamente, a participação do setor privado nessas soluções, porque o setor privado é que vai dar a, a, o caráter de urgência, vai assinalar a necessidade de se buscar mais eficiência no trânsito aduaneiro. Né? Ah, trataremos também, mais adiante, a importância de você ter porto secos, você ter CDs, né? você ter terminais multimodais para a redistribuição de carga, mas isso, obviamente, são iniciativas tomadas pelo setor privado para assegurar ganhos de eficiência em termos de logística, mas que, muitas vezes, se perdem no cruzamento de uma fronteira se esse cruzamento não se faz de maneira eficiente, ágil, Uh, uh, ao menor tempo e custo. Né? Outro, outro slide, por favor. Bom, agora entramos um, um pouco na parte de oportunidades. Outros slides. Eu vou apresentar várias oportunidades. Esse aqui é um slide simplesmente para dar uma uma uma, uma, uma vista, digamos, uh, do que pode representar o corredor. Quer dizer, você pode ter carga saindo de Santos, subindo, cruzando o Canal do Panamá, passando o Estreito de Magalhães, uh, uh, indo uh, uh, para o, o Oceano Índico. Bom, são várias alternativas de rotas. O que nós estamos propondo é um corredor rodoviário que cruzaria o Pacífico ao Atlântico, o Atlântico ao Pacífico. Você saindo de Antofagasta até uh, ingressando no território brasileiro por Porto Murtinho, chegando a Campo Grande. Chegando a Campo Grande, obviamente, essa carga poderá ser dirigida ao norte, ao nordeste, ou, uh, 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 também ao centro-oeste, como também veremos para o, o sul e sudeste. Né? Uh, não há co concorrência. Uma carga que se destina à Europa, por exemplo, ela será essencialmente mais competitiva e a logística será muito mais eficiente se o escoamento se der pelo Atlântico. Agora, a, a, em função do crescimento do nosso comércio com os países asiáticos, a, a transposição do eixo atlântico para o eixo asiático em termos de crescimento da economia global, aumento da demanda asiática, a, forte dinamismo das economias chinesas, Coreana, uh, uh, para não citar outros países como o próprio Vietnã. É importante que uh, pensemos de maneira estratégica o uh, um desenvolvimento de corredores rodoviários uh, terrestres. Com isso, nós não estamos fazendo nada demais a não, a não ser replicando experiências que já, já estão em curso, já foram desenvolvidas no passado na América do Norte na Ásia e no próprio na própria Europa, em que há para não citar também mais recentemente experiências exitosas na própria África. Outros slides, por favor. Essa é uma descrição mais detalhada da rota saindo de Campo, Campo Grande, passando o Carmelo Peralta, onde agora outro em Carmelo Peralta, está um, um ponte, uma ponte que está sendo construída. A licitação será, O resultado da licitação será divulgado agora em junho, já com a, a empresa vencedora, e esperamos que o início da obra se dê no segundo semestre. A pavimentação do Atranchar, que já está em curso, uh, Carmelo Peralta Loma Plata, o primeiro tramo da Atranchar estará disponível no final do ano. Uh, o trecho de Mariscal Cigaribe a Poço Hondo está em azul, ainda deverá ser licitado. Uh, o governo paraguaio tem emitido títulos uh, da, uh, do Tesouro Público para captação de recursos no mercado financeiro e, no, no caso da ponte, que foi puxada em uh, 85 milhões, estamos usando recursos do fundo de Itaipu. Então, em grande medida, essas, essa, essas duas obras são as únicas obras uh, físicas que uh, são ainda necessárias para complementar Uh, o que a a, o, a infraestrutura já existente no Chile e já existente na Argentina. Então, a uh, uh, o corredor deve estar completamente operacional em dois a três anos. Né? Assim se espera. Né? Uh, a, 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 a malha rodoviária na Argentina e no Chile é de excelente qualidade, assim também como seu sistema portuário. Veremos mais adiante, né? Outra, outra lâmina, por favor. Vantagens do Oceano Pacífico. Né? Outra lâmina. Isso aqui é importante. Fizemos uma comparação de diversas rotas para confrontar o, uh, o corredor, que seria o eixo Antofagasta-Xangai, em termos de distâncias, em termos de tempo, em termos de alguns custos portuários. Né? O importante de dizer é que, uh, uh, ao confrontar Uh, os portos de Santos e Paranaguá com os portos chilenos, há uma, algumas diferenças que são inegáveis, que não podemos deixar de registrar. Os portos chilenos são portos naturais uh, oceânicos de grande calado, uh, em função da uh, topografia uh, uh, da, da costa uh, uh, chilena. São portos de profundidade de 10 a 15 metros, dependendo do porto, né? sem necessidade de canal de acesso, porque são portos naturais. Né? Então, Com isso já se cria algumas vantagens em relação a Santos, né? para não mencionar a menor distância, a redução de tempo e também a redução de alguns custos. Na medida que, por exemplo, não existe canal de acesso, a, a, a praticagem se faz de maneira muito mais barata uh, e com maior facilidade. Uh, comparando preços, custos de Santos com uh, 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 portos chilenos, temos uma praticagem de Santos de 30 mil dólares por navio contra 3.600 no Chile. Uh, esses valores podem variar, Uh, esse é um slide que foi feito no ano passado, mas uh, 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 a grande diferença se faz do fato de que não há canal de acesso. Quando há canal de acesso, a praticagem é importante e, uh, uh, no caso brasileiro, é um serviço que tem alto custo. Né? Bom, uh, isso nos dá uma importante vantagem de acesso a, a a Ásia. Vou citar, por exemplo, algo que nós estamos começando a estudar para que vocês tenham uma ideia. A Rússia é um grande importador de carne do Brasil. Né? A carne ingressa o Rotterdam, ela é transportada por via marítima e marítimo e ingressa na, na Rússia por via terrestre. Bom, né? nada impede que se spot no futuro carga de Antofagasta para o extremo oriente da Rússia. Uh, sem necessidade de transbordo em Rotterdam, sem necessidade de usar os portos uh, europeus, uh, simplesmente um, com três dias de viagem você, a, a carne estará disponível em Antofagasta e já uh, poderia ser a, 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 introduzida num navio com destino ao extremo oriente russo. E de lá, através de outros meios, atingir outras partes do continente russo. Isso é simplesmente um exemplo de e para um único tipo de carga que é a carne que nós estamos estudando. Outro slide, por favor. Vantagem da rota rodoviária biocênica É importante... Aí estamos comparando custos de transporte de diferentes alternativas de rotas. Depois de ter analisado os portos chilenos, eu agora abordo o trecho rodoviário. Então, há diferentes alternativas, que é Antofagasta-Campo Grande via Uruguaiana, que é no sul, o custo de transporte seria 280 dólares por tonelada, Antofagasta Campo Grande, ou seja, mesmo origem e destino, mas via Foz do Iguaçu, uh, o custo se reduz para 234 dólares. Uh, Antofagasta Campo Grande via Ponta Porã se reduz ainda mais, 179 do, uh, dólares. Agora, quando usamos o corredor rodoviário em função da redução de tempo e em função da redução da distância, já temos aí uma queda significativa de 141 dólares a tonelada, ou seja, se comparamos, compararmos uh, o custo rodoviário Antofagasta-Campo Grande via Corredor com Antofagasta-Campo Grande via Uruguaiana, que é o acesso mais tradicional, temos aí uma uma variação de 97%, ou seja, a rota rodoviária, né, uh, o trecho rodoviário é bastante competitivo em relação as rotas uh, alternativas existentes. Outro slide, por favor. Oportunidades comerciais. Então, a, aqui é um exemplo de carga de importação de insumos de Nagoya, sempre tendo como referência o canal do Panamá, Campo Grande como destino final, o corredor e mantendo Campo Grande como destino final. Uma redução de menos 17% do custo logístico. Outro slide. Malásia, a mesma coisa, uh, menos 22% de custos logístico. Outro slide. Indonésia, menos 25%. Outro slide. Pode passar, outro slide. Filipinas, menos 19%. Outro slide. Índia, menos 23%. Importante, né? Aqui temos possibilidades, inclusive, de pensar na importação de insumos eletrônicos, que é algo que uh, poderia vir a incentivar o desenvolvimento de bases industriais ou plataformas industriais uh, no, uh, uh, no Brasil. Outros slides, por favor. Importação de, de insumos, também na por 17%. Outros slides. Busan, Coreia, 17% também, outros slides. Aqui é interessante, e chamo a atenção, uh, o corredor não deve ser visto unicamente na perspectiva de importação exportação para a Ásia. Uh, como eu mencionei no início da minha apresentação, uh, é importante que o corredor gere oportunidades comerciais para todos. Uh, aí vemos um slide... Uh, a possibilidade de se importar trigo de Tucumã, na Argentina. Esse trigo, se entrasse por a Foz do Iguaçu, teria que ainda ter uma escala em São Paulo, onde possivel, possivelmente seria processado e transportado para Palmas, a um custo de 246 dólares a tonelada. Agora, se usássemos Salvador de Rui Porto Murtinho, ou seja, o Corredor, Campo Grande e Palmas, Uh, usando, portanto, o corredor e campo grande como um centro distribuidor de carga para o norte do país, teríamos, então, uma redução de 20%. Então, uh, uh, qual é a vantagem do corredor? Acesso a insumos básicos a custos mais baratos, uh, o que vai resultar, obviamente, na oferta de produtos mais baratos, que uh, significa que o consumidor poderá comprar o um pão e outros derivados uh, a um custo mais barato, uma vez que a importação do trigo argentino se deu de maneira mais eficiente e menos onerosa. Né? Uh, exportação de carne, vantagens também, que é outra possibilidade, pensando uh, na exportação de carne de Campo Grande para a Índia. Né? Se fôssemos passar pelo carro, Porto de Santos, Canal do Panamá, até chegar à Índia, o custo seria 538 dólares a tonelada. Se usássemos Campo Grande, Antofagasta, através do corredor, usando a rota conforme foi descrita, com todas as suas vantagens, o transporte marítimo a partir de Antofagasta para a Índia, teríamos uma, uma redução de 18% no custo. Baixaria de 538 para 437 dólares a tonelada. Outra, outro slide, por favor. Campo Grande agora como centro distribuidor de cargas. Né? Por quê? Vemos, obviamente, que em vez de ingressar com a mercadoria pelo sul do país, ou seja, por São Borjas, Uruguaiana, por Foz, o produto entraria por Mato Grosso do Sul. Então, isso permite, permitiria, obviamente, que uh, esse produto fosse redistribuído para o Norte, para o, uh, o Nordeste, para o Centro-Oeste brasileiro, usando o Campo Grande como um grande centro distribuidor uh, regional. Isso se, uh, estaria conforme uh, ao, uh, diante do fato de que as regiões do Centro-Oeste e do Norte do no país Uh, o nível de renda per capita uh, tem crescido, uh, o PIB per capita também tem crescido, né? de modo que vamos encontrar uma demanda forte para produtos que poderão ser redirecionados em direção a esses mercados pujantes e que, é importante que se diga, não conhecem a, 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 a fartura da oferta sul-americana. É, Por quê? Uh, como a logística atual privilegia o ingresso no território brasileiro pelo sul, o São Borja Uruguaiana, uh, esses produtos são obrigados a enfrentar uh, um transporte rodoviário caro do, do Rio Grande do Sul até o norte, o nordeste, né? normalmente comparado em São Paulo para intermediação da, 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 da venda, Uh, uh, e uma última pernada rodoviária em direção ao destino final. Isso torna o um produto extremamente caro e explica por que não vemos com facilidade, com fartura, com diversidade, uh, produtos chilenos, argentinos, uruguaios, paraguaios em cidades como Sorriso, como Palmas, como... Uh, 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 são Luís, né? para citar apenas alguns, algumas cidades. Né? Com o um corredor, o que se pretende é complementar a logística nacional, hoje centralizada no eixo Buenos Aires-São Paulo, com uh, um novo eixo complementar, que seria Antofagasta-Campo Grande. Né? Uh, com isso, uh, os consumidores... Do norte, do nordeste, do centro-oeste, poderão ter acesso, como eu disse há pouco, a produtos argentinos, a uruguaios, chilenos, a paraguaios, ao menor custo. Porque a logística é mais eficiente, é mais barata, como ficamos, demonstrei acima com os cálculos de reduções de custos logísticos apresentados. Outro slide. É a mesma ideia. Obviamente que aí nós estamos entrando em alguns aspectos de logística, como a importância de privilegiar Campo Grande pela sua localização central. No passado, quando eu comecei a tratar o corredor, sempre se dizia que Mato Grosso do Sul e, particularmente, o sudoeste do estado... Era o um cotovelo logístico do Brasil. né? Uh, uh, hoje em dia, o que eu estou querendo provar é que, se, se olharmos unicamente pelo mapa brasileiro, pode ser um cotovelo, uma vez dada sua localização geográfica. Agora, se olharmos no mapa da América do Sul, Campo Grande, o centro-oeste brasileiro está no centro do continente. E o centro do continente sempre foi uma área geográfica privilegiada para a redistribuição de carga. Portanto, o concorredor, o que se está almejando é recuperar a centralidade da, da, da distribuição de carga e colocar Campo Grande como, uma, de fato, uma... Um, um centro nacional, regional de distribuição de carga uh, uh, do continente sul-americano, uh, além também, obviamente, de uma, um eixo de desenvolvimento para o centro-oeste que vai se disseminar para os estados uh, uh, fronteiriços. Né? Outro slide. Uh, o que se pretende é criar uma infraestrutura condizente com essa condição geográfica e seus status futuro de centro regional de distribuição de carga. São Já está uh, uh, desenvolvido, já foi uh, inaugurado um terminal multimodal de Campo Grande, uma, uma área que poderá se ampliar, uma área de que tem todas as características para se transformar num grande centro de distribuidor de cargas, com acessibilidade ferroviária, vemos aí na foto ah, os trens da Rumo, né? ah, estamos a 5 quilômetros aí também do ah, do próprio aeroporto né? ah, e a, com uma grande acessibilidade rodoviária que caracteriza a malha rodoviária do ah, estado do Mato Grosso do Sul. Portanto, é, é, a a ideia também é implantar ao lado do terminal multimodal, futuramente, um porto seco, né? Uh, porque aí poderíamos não só nacionalizar a carga, como redistribuí-la, tudo no mesmo local, de maneira integrada. Né? Uh, essa, é, essa é a ideia. Uh, Outros slides. Aqui é o aeroporto também, que estamos procurando a uh, captar carga, uh, voos regionais. Estamos fazendo um trabalho do, do, do ProSul uh, de modo a desenvolver voos regionais para o porto de Campo Grande, que é um aeroporto internacional. Uh, mas, sobretudo, também uh, promover a, uh, o transporte de carga por via aérea. Uh, um exemplo cl uh, clássico, uh, seria possível, por exemplo, trazer containers de antofagasta de peixe, uh, pescado, salmão. Uh, hoje, esse, uh, os containers de, de, de salmão vão para São Paulo, para virar copos, Uh, e são depois destinados a, ao, ao norte do Brasil, a Campo Grande, uh, com um o custo da intermediação e do transporte rodoviário. É possível ter, portanto, uh, uh, acesso direto sempre e quando tenhamos uma, uma, uma linha aérea regional uh, conectando Campo Grande e Antofagasta. Né? Outra lâmina. Aqui é sempre uma outra outro estudo que nós tivemos fazendo também para mostrar algo interessante uh, e que eu diria que ganhou mais interesse. Né? Uh, é, hoje em dia grande parte do, por exemplo, de carros são importados por Santos, são importados por, pelo porto, porto de lá da Bahia ou o ou, Paranaguá, ou outros portos brasileiros do Atlântico. Uh, e esses carros são distribuídos no mercado uh, nacional através de transporte rodoviário de Cegonhas. Eu estive fazendo um estudo uh, no caso do, uh, da, da Ford, que é, sai de, o, o produto, as camionetes da Ford saem de Zarate na, na Argentina uh, e, 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 e são transportados até a Bahia. Uh, onde de, de lá pegam uma, uma, um caminhão cegonha e são transportados para Porto Murtinho, para Campo Grande, para Rio Branco. Ou seja, a, a vantagem do, uh, da, da rota marítima e do uh, baixo custo uh, da, da rota marítima se perde uh, com a, o, os longos trechos rodoviários que a carga é obrigada a percorrer. Então, isso me levou a estudar variantes para a importação de veículos. Eu tenho estudos que uh, uh, exploram a possibilidade de você importar carros da Argentina através da hidrovia Paraguai-Paraná, e aqui é um estudo que uh, poderíamos estar importando uh, na, uh, veículos através de navios ro, -ro atracando em Antofagasta, e sendo destinados a Sorriso, Campo Grande, Ponta Porã, ou seja, uma cegonha sairia de Antofagasta levando veículos para esses destinos. Aí vemos de novo a vantagem do corredor. Uma carga saindo de Uruguaiana, Campo Grande, Sorriso, levaria, custaria 370 dólares. Se fosse pelo corredor, corredor Campo Grande, Sorriso haveria uma, uma redução de custo para 231 dólares a tonelada, ou seja, haveria uma redução de 37%. Então, é possível e mais vantajoso para o Centro-Oeste no futuro importar veículos prontos da Ásia através dos, do porto de Antofagasta, colocar em cegonhas e uh, redistribuir a carga a partir de Campo Grande, seja para Sorriso, seja para uh, outros destinos, inclusive São Paulo. Né? Com isso, nós teríamos, então, uma alternativa que impactaria no preço, obviamente, do produto final, que é o veículo. Veículos mais baratos, particularmente caminhonetes, para o interior do país. Outra... Uh, isso aqui, de novo, palmas. Uh, já passamos esse, esse slide um para outro. Aqui, simplesmente, uh, uma ideia da capilaridade uh, de Campo Grande na distribuição e de sua, dos custos de distribuição logística. Se uma carga que venha a ser destinada a Campo Grande, mas tenha como destino final Brasília, haveria um custo adicional de 57 dólares a tonelada. Se o destino final for Goiânia, 47. Se for Uberlândia, 43. Se for Cuiabá, 40. Se for Maringá, interessante, 34 dólares a tonelada, né? Isso, obviamente, são movimentos rodoviários que mostram a capilaridade e as vantagens de custo de Campo Grande como um centro nacional de distribuição de carga oriunda do corredor. Outros slides. Outros slides, vamos falar um pouco mais de logística. De novo, eu já comentei isso, né? Agora, eu vou com uma... Pode passar o slide. Aqui é uma, um, uma demonstração quantitativa, explícita, do que representa o corredor. 60% das importações chilenas hoje ingressam no Brasil pelos portos de Santos, Paranaguá e São Francisco. Se o propósito for chegar a Campo Grande, obviamente há uma pernada rodoviária que terá que ser cumprida. O, o, o percurso será de 1.100 quilômetros. Se essa mercadoria ingressar no Brasil por terra de São do Guayana, vai ter que percorrer 4516 quilômetros. Agora, se chegar pelo corredor, Porto Multim Campo Grande, essa, redu... essa distância se reduziu pela metade, né? Então o corredor vai representar para produtos exportados pelo Chile e produtos importados pelo Chile uma redução da ordem de 2000 km, né? Não é não é pouca coisa, né? É, realmente vai oferecer quando o produto, obviamente, tiver como destino Campo Grande. Se o produto tiver como destino Porto Alegre ou, a, ou, a, ou São Paulo ou, a, a, ou Blumenau, outra cidade, história é outra. Né? Mas uh, uh, os cálculos uh, uh, que são feitos somente visam demonstrar a ineficiência de uma logística que é regional, só que ela é pautada no eixo Buenos Aires São Paulo. Quando na realidade nós não estamos explorando a possibilidade de ingressar essa mercadoria diretamente pelo Centro-Oeste brasileiro e não nesse, não unicamente pelo sul do país. Né? Essa é a grande novidade, esse é o grande salto de qualitativo que nós damos na logística nacional e na logística uh, brasileira. Uh, integrada aos países sul-americanos. Outra, Outro slide. Aqui é um caso clássico, é da mesma forma que isso impacta. Né? Nós estamos aí, obviamente, falando sobre redução de, de exportação de carne de palmas para Santiago do Chile. Né? Simplesmente eu estou colocando, através do corredor, não só Campo Grande, mas outros centros produtores. Isso é o que eu chamo a atenção. Né? Uh, 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 o norte do país poderá ser um, um, um país, uma região produtora e exportadora de produtos primários para o Chile, para um país que está uh, no Pacífico usando, sempre que venha usar uh, o corredor né? Com, assegurando aos produtores, a esse produto competitividade e redução através de redução dos custos logísticos Outra, outro slide que é o mesmo raciocínio, mas no que diz respeito à Argentina. De novo, se verifica uh, uma redução de 2 mil quilômetros, o que favorece tremendamente, como demonstrei, exportações de Tucumã ou de Salta ou de Jujuy uh, 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 para o centro-oeste brasileiro. Um fato importante que eu aproveito para ressaltar é que... Uh, uh, no caso de Salta e de Ruhui, e eu diria também dos Portos do Norte, o corredor vai representar não só uma redução ou eliminação do centralismo político, mas, sobretudo, também uma redução do centralismo econômico. Ou seja, Salta e Ruhui praticamente concentram o seu comércio em Buenos Aires, assim como as, os portos do Norte são extremamente dependentes de Santiago e dos, e dos portos mais centrais. Com o corredor, o que vai ocorrer é o, centra, o descentralismo econômico, e esse descentralismo econômico vai dar força a, uma, uma, a um outro vetor, que é o descentralismo político, né? Uh, muito condizente com o processo hoje de descentralização administrativa em curso no Chile uh, com a implantação de uma nova constituinte, um, futuramente uma uh, nova constituição chilena, né? a, a qual vai valorizar as lideranças locais, uh, 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 reduzindo o, atal, o atual centralismo administrativo chileno. Outra, 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 outra lâmina. Bom, isso é a mesma coisa que eu já falei também medição, é, agora é só para jardim, que já não está tão adentro do país, é muito normal, né? Quanto mais adentro, menor, menor as vantagens logísticas. Aqui vemos uma vantagem enorme para jardim na importação de trigo da Argentina, menos 48%, né? Porque jardim está mais próximo de Tucumã, obviamente, né? Então, a, 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 o impacto a, da redução dos custos logísticos é, é incremental. Né? Outra outra lâmina. Paraguai é a mesma coisa, obviamente, como a, a estamos aí tratando de Foz e, a, a, e Ponta Porã, a, a redução de distâncias e de custos é menor, mas ainda assim é significativa, da hora de 782 quilômetros, caso venha usar Porto Murtinho como acesso. É importante que aí nós teremos uma transformação também fundamental, porque as distâncias, por exemplo, entre Porto Murtinho e Loma Plata, Porto Murtinho Marixal e Mariscal de vão se reduzir a 200 ou 300 quilômetros. Isso tem um impacto tremendo, tremendo, porque hoje em dia, para você chegar a essa cidade, você tem que ingressar por Ponta Porã, cruzar para o Paraguai e subir por Assunção até o Chaco. Né? O que dá, obviamente, uma distância é, muito mais expressiva. Né? A, 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 vai estimular o turismo, vai estimular o comércio, vai estimular a, o desenvolvimento de centros, de é, distribuição de carga né? e outros outros aspectos que eu poderia também comentar mais adiante. Outra lâmina, por favor. Vantagens para São Paulo. Ah, rápido, vamos lá. É, no caso de São Paulo, também registramos aqui algumas vantagens, isso aqui é Antofagasta, Foz do Iguaçu, São Paulo. Né? Custos logísticos uh, uh, e tempo de viagem, 56 horas. Tempo de aduana, 144, já que não existe integração aduaneira. Custo logístico, 945 reais. Está em, tá em reais. Né? A, a, temos as distâncias, as rodovias a, trafegadas. Uh, isso é um, uma, uma boa lâmina para análises dos operadores aí do Paraná e de São Paulo que queiram a fazer seus próprios cálculos. Em frente, outra. Antofagasta uh, Uruguaiana, também a uh, mesma coisa, tempo de viagem, tempo de aduana, custo logístico R$ 995,00 a tonelada, outra, outra lâmina. São Boja, mesma coisa. Outra. Campo Grande, São, uh, Antofagasta Campo Grande, São Paulo, uh, custo logístico de R$ 805,00 uh, a tonelada, outra é a lâmina. Uh, aqui, uh, para São Tento como São Paulo, e não como Campo Grande como destino, uh, vemos as diversas rotas alternativas. Uh, Porto Murtinho, Campo Grande São Paulo, ainda se revela uma, uma rota alternativa interessante, com uma, uma redução de custo de 19%. Eu chamo a atenção de que uh, mesmo tendo como destino São Paulo uh, saindo de Antofagás, porque está, se encontra muito ao norte do Chile, uh, a, a rota Porto Murtinho, pelo corredor, ainda é a mais vantajosa. Outra lâmina, por favor. Aqui é um resumo das distintas rotas. Né? Aí vemos o, o diferencial né? uh, de todas as rotas apresentadas, uh, Antofagasta e Campo Grande, 141 dólares a tonelada. Né? Ah, 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 obviamente que Marechal, Estigaria, Ponta Porã, São Paulo também vai apresentar uma boa redução. É, são 1.722 km de extensão. Outra lâmina. Rotas chilenas existentes. Aqui eu vou chamar a atenção de algo novo que uh, eu venho trabalhando com o Luiz Ascensio agradeço porque foi ele que me chamou a atenção uh, podemos passar para a primeira lâmina uh, é um é o seguinte uh, mesmo uh, enquanto o corredor não esteja pronto que eu disse que estará de, uh, plenamente operacional em dois a três anos é possível uh, chegar que que por via rodoviária né partindo de Campo Grande e a, 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 eu posso levar a carga para a China? Obviamente, levando essa carga por Santos, a, cruzando o Estreito Magalhães, são 38 dias que eu terei que percorrer a um custo de 211 dólares a tonelada. Se eu fizer via Cabo da Boa Esperança, 187 dólares a tonelada. Haverá uma redução, portanto, da rota, em função da rota, da rota de 27% no custo logístico. Agora, se eu me dirigir a Iquique, né? ou seja, ou rodovia, saindo de Campo Grande, a Iquique, no norte do Chile, e por via do Pacífico, a Xangai, eu terei uma redução da ordem de 36% no meu custo logístico. Isso significa que hoje eu posso usar as rotas existentes Uh, e não plenamente o corredor uh, rodoviário biocêntrico, porque ele ainda não está ainda operacional, como eu disse, ainda falta pavimentação do chaco. Mas, desde que eu me leve o meu container né, para Iquique, eu terei em Iquique várias vantagens. Uma é uh, 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 navios uh, com a frequência uh, elevada para a China. Uh, Dois, é um porto com grande movimentação de containers, então poderei levar minha carga uh, desconsolidada num caminhão e consolidá-la com a, os containers disponíveis no porto. Uh, terei uh, uh, a vantagem de uma frequência marítima direta para Hong Kong. né? Uh, um porto de, 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 de grande calado, com possibilidade de acessar size para uh, transporte de carga containerizada. Então, a uh, 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 vantagens operacionais, além de vantagens logísticas importantes. E não terei uh, que enfrentar eventuais congestionamentos que todos sabemos que existem no Porto de Santos. Infelizmente, essa é a realidade. Uh, não há garantia de que você, chegando no Porto de Santos, você poderá embarcar o seu contêiner imediatamente. No porto de Iquique, como são, é um porto muito menor, com uma frequência marítima importante da China, e digo isso porque os uh, ele, produtos eletrônicos chineses que são comercializados no Brasil, no Paraguai, ingressam por e Iquique. Uh, Iquique é a única cidade uh, no Chile, ou uma das, uh, uh, que uh, devido à importância do tráfego marítimo com a China a tem um, um consulado geral da China em Iquique, uh, facilitando todos os trâmites uh, aduaneiros, uh, uh, além de, obviamente, uma experiência acumulada uh, com esse, esse, esse tráfico uh, 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 de muitos anos. Então, há vantagens em sair com esse, esse produto por, uh, por Iquique. Outra Lana aqui eu vou aqui é o, a, a mesma lógica só que eu vou assinalar uma vantagem adicional de Kik né? uh, e Kik também além da dessa, da frequência marítima com a, a China e particularmente com a, com a, com a Hong Kong uh, tem uma frequência marítima intensa com o Peru que é um país de fronteira com a Colômbia e com o Equador uh, com isso uh, Uh, não há necessidade de ficar dependente da baixa e uh, irregular frequência marítima do, do, do Porto de Santos com esses, esses países. Né? Um dos grandes gargalos das exportações e importações do Brasil para os países andinos sempre foi o custo uh, do transporte marítimo e a baixa frequência uh, uh, desse, desse, dessas rotas, né? baixa frequência marítima. Com a, a, a possibilidade de acessar o porto de Quique, é possível aumentar as exportações de carne e outros produtos para o Peru, para a Colômbia e para o Equador. No caso do Peru, vemos aí uma redução significativa de 19 dias saindo por Santos para 7 dias saindo pelo porto de Quique. E uma redução de custos logísticos da ordem de quase 40%. Né? Outra lâmina, por favor. Guayaquil, uma, uh, opa, Guayaquil, de 18 dias para 9 dias e uma redução de custos na ordem de 20%. Né? Outra lâmina, uh, Colômbia, Porto de Boaventura, uma redução de 6 dias e uma redução de custos na ordem de 35%. Né? Uh, portanto, uh, é, é interessante uh, explorar essa possibilidade de escoamento de carga uh, para os, os, uh, os países andinos através do porto de Iquique, usando uh, as, uh, as rotas existentes. Quando o, uh, o corredor estiver disponível, as vantagens serão como eu venho de descrever. Né? Uh, não haverá necessidade de enfrentar uma longa fila ou ausência de um barco em Santos ou Paranaguá para exportar para a Colômbia, exportar para o Peru, exportar para o Equador. Basta usar as vantagens, explorar as vantagens logísticas da rota rodoviária bioceânica até Iquique e explorar as vantagens de um porto que mantém tradicionalmente há muitas décadas comércio com a Colômbia, o Peru e o Equador. Explorando, então, uma melhoria das da frequência marítima e as vantagens que o Porto de Kiki oferece. Então, chama atenção para os operadores, porque essa alternativa beneficia a todo o Brasil, não necessariamente a quem está em Campo Grande, mas também os operadores do Sul e Sudeste. Outra lâmina, aqui é um resumo de das uh, rotas, né? para que uh, os operadores que estejam nos escutando possam fazer os seus cálculos e uh, confrontar essas informações e, uh, e uh, explorar essa alternativa logística que visa a, da, oferecer para os operadores comerciais brasileiros uma alternativa, como eu disse, a baixa frequência uh, marítima Uh, e a, a dependência do modal marítimo a partir de Santos ou Paranaguá, uh, explorando a, a conexão rodoviária e marítima a partir de Kik. Acho que a apresentação terminou. Muito obrigado.
1: Ok, João, muitas gracias eh, por tua apresentação. Excelente exposición sobre todos los tópicos, o todos los temas involucrados en, en todos estos años, ¿no? De, de intercambio de información, de intercambio de ideas, de conversar con operadores reales y explorar también alternativas de transporte marítimo y naviero, como terminaste de ver ahí. Creo muy muy relevante lo que dijiste en términos de, de que es una gran oportunidad para una descentralización económica de los territorios Si bien es cierto, todo se piensa mucho desde desde lo que puede ser Brasilia, de lo que puede ser Asunción, Buenos Aires y Santiago de Chile. Uh, los territorios necesitan eh, mayor oportunidad de conectividad y en ese sentido el corredor bioceánico ofrece esta oportunidad de eh, acortar los tiempos y mejorar el, la cantidad de servicios y disponer de más servicios para las exportaciones y también para incrementar las importaciones. Yo quiero también destacar de tu presentación el, el esfuerzo que tiene que seguir desarrollando este comité eh, multilateral entre los países, porque las aduanas particularmente tienen un rol muy importante que cumplir aquí. Eh, el esfuerzo entre Chile y Argentina eh, es importante, se ha venido desarrollando muy fuertemente la plataforma terrestre Los Andes, en Mendoza Los Andes, que es un, yo diría, un caso de éxito que hay que replicar en el norte de Chile y en ese sentido eh, el, el proyecto, las los mejoras en JAMA eh, han ido siguiendo un poco ese ejemplo y ahora hay que complementarlo con infraestructura complementaria, por ejemplo, en el lado de Chile, en, en el punto de Calama, no que sería obviamente una situación similar a lo que ocurre entre los libertadores y los Andes que está a algunos kilómetros posteriores al cruce fronterizo, porque hacer operaciones de inspección a 3.000 metros de altura no es muy adecuado. Entonces, eh, se tiene que disponer de áreas eh, importantes para poder hacer esas operaciones, y de ahí, obviamente, eh, redireccionar el flujo hacia Iquique, hacia Antofagasta o hacia el centro de Chile. ¿no? Um, entonces, dejas planteado muchos desafíos, también creo yo importante que hoy, hoy, ya hay alternativas para un gran porcentaje de exportadores brasileros, por ejemplo, que aprovechen el corredor y aprovechen de acceder a los mercados de Colombia, de Ecuador y del Perú, que siguen creciendo, se siguen desarrollando, eh, y creo que es una alternativa real que hay que tratar de difundir un poco más entre los actuales eh, productores brasileros que tienen o pueden abrir nuevos mercados o tienen clientes que se atienden vía marítima por Atlántico. Creo que la oportunidad del corredor eh, es, es, es interesante para desarrollar nuevos mercados en estos países. En esos países son más de 60 millones de habitantes muy cerca de los puertos viviendo, y eso te da una alternativa muy interesante de los países andinos eh, viviendo muy cerca de los puertos. Y en ese sentido, para el Brasil puede ser muy interesante explotar eso. Quiero iniciar, Joao, con una, una pregunta para que nos puedas ayudar um, a entender cómo Campo Grande ha podido o ha avanzado eh, en desarrollar una gobernanza propia, una gobernanza público-privada. ¿Cuál ha sido tu experiencia de reuniones con actores de Campo Grande para ir justamente articulando eh, una oferta logística integrada? Um pouco, não sei se replicar o caso chileno de Antofagasta, que é interessante, porque é uma governança multi privados e atores públicos, qual crees tu que pudesse ser o passo seguinte em Campo Grande?
2: Bom, bueno, é, o que eu já eu já fiz em Campo Grande e o que uh, uh, pretendo desenvolver ainda no Mato Grosso Sul. Em uh, primeiro lugar. Uh, qualquer projeto de infraestrutura física ele tem que ser apresentado de uma maneira uh, fácil uh, para que qualquer indivíduo uh, compreenda o impacto uh, e veja benefícios que ele poderá uh, extrair em função desse esforço governamental. No uh, um passado sempre... Uh, Uh, houve críticas de que as obras eram feitas para atender interesses políticos, uh, atender prioridades nacionais conjunturais. Uh, e o importante é que eu sempre defendi a ideia que o corredor é um projeto estratégico. Isso, eu acredito que hoje uh, a comunidade empresarial e a classe política uh, sul grossense compreendem perfeitamente a importância do corredor rodoviário bioceânico para o Centro-Oeste e para Mato Grosso do Sul, em particular, em função do seu caráter estratégico. Isso se dá diante do fato que eu salientei que Mato Grosso do Sul e Campo Grande deixam de ser cotovelos logísticos e passam a ser centros regionais logísticos, distribuição de carga. Um outro aspecto também que é importante é captivar, uh, atrair as lideranças locais. Né? Com o corredor, uh, foi possível uh, atrair investimentos para o entorno de Porto Murtinho. Foram desenvolvidos já seis terminais fluviais no, porto, no entorno de Porto Murtinho, que é a, a entrada do corredor. Né? Isso significa que uma cidade que vivia da, do turismo da pesca passou a ter agora como a principal atividade o movimento portuário a concentração de cargas investimentos de toda a ordem né não só no setor hoteleiro, serviços mas tudo que acompanha investimentos portuários né então isso significou uma mudança para a cidade então a, a, a os prefeitos e as autoridades locais e a própria comunidade local percebeu a importância e o benefício que essa obra poderá levar para cada um desses indivíduos, né? E para os municípios. Né? Bom, tivemos também aí um trabalho importante porque eu sempre tive acostumado a trabalhar com a academia, portanto também há um envolvimento da academia e uh, eu me refiro a todas as universidades, federal, estadual, universidades privadas, uh, envolvidas no estudo do, uh, do corredor e de seu impacto uh, no Centro-Oeste e no Mato Grosso do Sul. Né? Isso uh, criou uma sinergia, que eu volto àquela minha lâmina inicial da governança, em que você tinha a academia, a autoridade central, que é o, o, é o, é o, a, a, o governador, as autoridades locais, que são os, os uh, prefeitos, e a comunidade empresarial, através das grandes empresas, através da, da Federação das Indústrias, né? uh, que uh, uh, somam esforços, convergem as suas ações uh, em prol do, uh, de um objetivo comum, que é o desenvolvimento desse projeto. Além disso. Uh, e eu também coloquei na governança, é importantíssimo o apoio político. Eu agradeço o apoio que eu tive do senador Nelson Tradi e de outras lideranças políticas de Mato Grosso do Sul que uh, uh, abraçaram uh, com muito vigor o projeto, entenderam o projeto, reconheceram a sua importância e uh, me respaldaram em vários momentos para assegurar recursos para o estado, assegurar apoio aos projetos uh, e levar adiante várias iniciativas que eu venho empreendendo. Então, uh, aí eu tive, uh, uh, além do apoio federal através do, do Ministério de Infraestrutura, o Ministério das Ações Exteriores, apoio também da classe política. Né? Uh, eu entendo que para não basta os interesses locais, os interesses econômicos é também importante que a esses interesses se somam ah, os interesses políticos das lideranças, das principais lideranças ah, do Estado. Ah, através de um trabalho que eu, eu desenvolvi ao longo dos anos, consegui ah, consolidar ou convergir a, a atuação desses diversos autores ah, numa única direção, que era a favor do desenvolvimento do corredor e da conclusão, do, do projeto. Isso acabou me levando, obviamente, a apoio, a, 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 ressalto também do deputado Maru, para a obtenção de recursos da, de Itaipu e a, o, a, o financiamento da ponte. Né? 85 milhões de dólares captados do fundo de Itaipu, né? aportes brasileiros a, a, a Itaipu Binacional, Uh, num acordo com o governo Paraguai, nós financiamos a segunda ponte de Foz e o governo Paraguai, em contrapartida, financia uh, a ponte de Carmelo Peralta Porto Montinho. E os dois projetos estão andando a contendo. Uh, como eu disse, a, a licitação, resultado da licitação da ponte deve ser anunciada
1: agora, dia 1 de julho. Perfeito, João há um par de perguntas que, que nos faz o público respeito à infraestrutura eh, uma referida a como é sua visão sobre o uso ferroviário em este corredor e a segunda eh, pergunta é um pouco como é sua mirada de dos portos eh, chilenos eh, que tienen que fortalezas e debilidades têm perfeito uh,
2: bom uh, obviamente que eu não trabalho unicamente com o eixo rodoviário Uh, em outras lâminas, em outras, outras apresentações, eu aprofundei meu, meus entendimentos sobre a importância da hidrovia Paraguai-Paraná, para salientar o modal hidroviário, mas também sou coordenador nacional da, dos do projetos ferroviários bioceânicos. Hoje pela manhã, por exemplo, estive conversando com a Belgrano Cargas Norte, com a Ferronor, com a Ferrovia Boliviana e uh, também com a, 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 a Malha Oeste, a Rumo, sobre a possibilidade de uma integração ferroviária uh, corumbá-antofagasta. Uh, né? uh, é possível tudo em bitola métrica, uh, utilizando as conexões já existentes. Há, um, há pequenas obras que têm que ser feitas, são três, três pontes que têm que ser reconstruídas na fronteira da Bolívia com a Argentina, são 32 milhões de, de, uh, de dólares. Agora, isso não é nada, considerando que, uh, realizada essa obra, essas obras, né eu terei uma integração ferroviária entre São Paulo e o norte da Argentina, né e com, e por uma extensão com, a, com, a, com o Pacífico. Né. A possibilidade de você movimentar a carga Uh, é impressionante, que só vai uh, uh, alimentar também o corredor rodoviário, uh, valorizando uh, uh, centros de distribuição de carga, como Games, como Pericos, uh, como Iaquiba, como Santa Cruz, como Campo Grande e vários outros uh, locais onde há uma interconexão dos modais. Né? Os centros logísticos se desenvolvem e quando Uh, os modais de transporte se cruzam, particularmente. E a, a Ferronor uh, é a conexão ferroviária última que permitiria a carga chegar aos portos chilenos. Os portos chilenos eles têm, uh, são de diversas uh, de diversa índole. Né? Eu, eu vejo o porto de Iquique como um porto multipropósito, um porto essencialmente uh, especializado na movimentação de containers, com uh, um, uh, um bom potencial devido a, a alguns pias de, atraca, de atracação com uh, profundidade adequada para a uh, 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 Cape Size, como mencionei, ou pós-Panamax também. Mas há portos, por exemplo, ainda mais profundos, como o Tocopilha, uh, que é um porto privado, mas que pode muito bem servir aos propósitos de algumas empresas brasileiras que queiram se instalar explorando não só ah, ah, o terminal portuário, mas também a possibilidade de agregação de valor local, já que há também possibilidade de se transformar em insumos e produtos finais ah, ah, na, na, na retroárea do porto. Já portos como Antofagasta, o porto urbano, ah, o porto de Mequilhões e o porto de Angamos são essencialmente portos mineiros. Então, a ideia aí é explorar um pouco a experiência chilena com a movimentação de mineral uh, para uh, analisar a possibilidade de escoar minério por, uh, pelo Pacífico. Uh, também como uh, incentivar esses portos, essencialmente minerais, uh, para se transformarem em portos multipropósitos. Uh, ampliando o movimento de carga containerizada, uh, cargas, uh, tam, uh, particularmente carga uh, de produtos uh, 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 perecíveis, né? uh, o que vai levar a, a, a os portos uh, chi norte chilenos a realizar investimentos em, por exemplo, aumentar a sua capacidade de armazenamento a frio, porque obviamente não estão preparados para receber sementes ou não estão preparados para receber carne, no sentido de que um porto ah, ah, que movimenta cobre, concentrados de cobre, não precisa ter uma capacidade de armazenamento a frio. Tá? Para receber carne, receber frutas, receber ah, 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 outros produtos perecíveis, é, é importante que na, na, no recinto portuário ou na sua retroária, Uh, sejam desenvolvidos uh, armazéns a uh, frio. E eu tenho promovido uh, uma empresa, por exemplo, a Superfrio, interessada em internacionalizar-se. Estabeleci contatos no Paraguai, na Argentina e no Chile, uh, com vistas a exatamente criar uma cadeia de frios que permita uh, não só a movimentação e a armazenagem, mas também o preparo do produto para a sua exportação. Chamo também a atenção, algo, Luiz, que é interessante é, para vocês e para todos os ouvintes, a, a, a pedido do Ministério das Relações Exteriores, a CEPAL está realizando um estudo é, que deve concluir no próximo mês, é, em que, primeiro, mapeou toda a capacidade de armazenamento a frio, com a localização geográfica de cada armazém em todo o Cone Sul Sul, é, da América do Sul, ou seja, cobrindo Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. A segunda etapa desse estudo é muito interessante, Luiz, para próximos estudos que deveremos fazer. É a confrontação da localização desses armazéns com capacidade de armazenamento a frio e o potencial produtivo de produtos perecíveis, de modo a aferir a possibilidade de haveria a, a, a situação em que a, a, a produção se encontra, porque tanto pode haver perda de produção em função da de, a, 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 a baixa capacidade de armazenagem, de armazenagem a frio, como também simplesmente uma a, aversão a ou, uma inibição ao aumento da produção em função de que não existe capacidade de armazenamento. Então, o produtor não duplica ou triplica a sua produção porque não tem onde armazenar. Nós vamos mapear esses, esses uh, uh, esse, esse, onde existem esses desequilíbrios entre demanda e oferta, uh, de modo a incentivar futuros investimentos na capacidade de frio e permitir, sim, o, então, cadeias, que a cadeia de, de frio possa uh, movimentar a carga. Uh, ao longo do corredor de forma eficiente adequada uh, mantendo uh, o produto uh, na, na melhor temperatura.
1: Obrigado, João, perfeito, muito muy, muy interessante muito completo o conjunto de análise de infraestrutura que também deve ir acompanhando no o crescimento de de los fluxos e criar essas capacidades que al final são serviços logísticos necesarios para el exportador eh, y que permiten ahorrar costos totales que es el gran objetivo de contraste o de comparativa no eh, hay una última pregunta entonces, para porque estamos un poco en la hora, eh, relacionada con ciertos compromisos internacionales de, de Brasil en torno a, a reducción de efecto invernadero y temas medioambientales en tus estudios que has realizado sobre corredor o alguna universidad y en, en Brasil há considerado esta variável dentro do de, potencial de corredor?
2: Sim, uh, obviamente que há vários estudos que nós estamos fazendo, e aí seria muito importante no futuro uma cooperação com o Chile, porque uh, o que nós vemos, por exemplo, no setor de carnes, é um, um esforço uh, que deve ser reconhecido, uh, realizado pelas empresas uh, em promover... Uh, processos produtivos ambientalmente sustentáveis. Né? Ocorre que a sustentabilidade ela não está restrita unicamente ao processo produtivo. Ela também uh, deve, deve ocorrer no transporte da carga. Uh, portanto, a, a ideia, e já, já estamos avançando, é que seja possível fazer um transporte da carga por caminhões refrigerados com monitoramento da temperatura em tempo real de modo que o produto seja preservado e controlado ao longo de toda a rota. Com isso, você também estamos pensando em introduzir caminhões movidos a gás né? ou, eventualmente, até a motores elétricos para sair dos motores de combustão. Aí nós teríamos um sistema produtivo ambientalmente sustentável e um sistema de transporte igualmente neutro em termos de emissão de carbono. Esse esforço se soma aos trabalhos que vem sendo feitos pelos portos chilenos para também reduzir as emissões. Essa é uma tendência global. Então, a sustentabilidade ela tem que estar ah, 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 pregnada ao, em todo, todo, a, toda a cadeia logística, né? desde o produto, da, do processo produtivo, a saída da planta, até a chegada ao porto e a, 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 a colocação do produto no navio. Ah, ah, então, é um trabalho que deve somar esforços os, eh, portos chilenos com a, a, produtores... Uh, brasileiros de caminhões movidos a, a gás e movidos a, 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 a motores elétricos. As Scania e a Volvo já foram sondadas. Nós estamos, devemos, este ano, até logo seja autorizada a, a, a transposição da fronteira, fazer projetos pilotos mandando carga com a, a, caminhões da Scania movidos a, a, a gás, né? Para, para o Chile. Né? É, é importante dizer que, no Chile e na Argentina, a, a, a utilização de veículos de transporte a gás é algo já existente. No Brasil, a é, gente está ainda incipiente. Mas há também, no Chile, uma experiência com hidrogênio verde, que é algo que também nos interessa né? Uh, e que poderia também ser uma uma alternativa futura. Há interesse também do Brasil de replicar a experiência chilena e norte-argentina com o desenvolvimento de parques eólicos e parques solares, porque Mato Grosso do Sul para se transformar numa base industrial, diversificar a sua atividade produtiva uma... Uh, uh, o desenvolvimento de uh, atividades produtivas intensivas em energia precisa aumentar a sua oferta de energia. Uh, diante da dificuldade de construção de usinas hidrelétricas, a opção mais barata e mais uh, eficiente para o produtor é a energia solar. Uh, então, há todo um esforço também que vem sendo feito com as prefeituras para implantar fazendas solares nos municípios, né? gerando também energia limpa. E nós teremos, então, geração de energia limpa, processo produtivo limpo, sistema de transporte mais limpo e portos uh, também operando uh, mediante processos
1: limpos. Bem, João, então aí está o desafio, não? Avançar agora em facilitação do comércio, posteriormente logística e, finalmente, que o corredor seja um corredor inteligente, que é um corredor que Equilíbrio, produção, sistemas de transporte e crescimento social. Uh, por minha parte, estou agradecido pela invitação. Eu vou agora dar a palavra a Demar, a professora
0: Demar, para que faça o cierre. É, muito obrigado. Eu agradeço, né, o ministro João Carlos pela brilhante exposição. Um tema muito relevante e um tema que apresenta ganhos para todos, né? para toda uma cadeia logística né? e logística portuária. Parabéns, ministro, excelente. Eu gostaria de agradecer também o Luiz Assessio pela brilhante mediação, agradecer a todos que participaram né? pelo canal do YouTube, as perguntas, e quinzenalmente nós estaremos fazendo lives com o objetivo de disseminar conhecimentos associados a gestão portuária, e esse é o um grande objetivo. Eu gostaria de convidar inicialmente o Luiz, a para as suas considerações finais, por favor.
1: Sí, Estou um pouco redondeando ideias. Os pontos importantes da apresentação são a descentralização económica e política e tratar de evolucionar o corredor desde uma situação em donde é muito importante a facilitação do comércio de difundir esto a los productores, a los exportadores, a importadores. Posteriormente la logística pasa a ser un eslabón fundamental como los servicios logísticos y finalmente, como Joao lo ha dejado expresado, el corredor tiene que evolucionar algo inteligente y sustentable en el tiempo.
0: Por eso es un poco el cierre. Muy bien. Ministro João Carlos, sus consideraciones finales, por favor. Bom, eu diria
2: que é importante, em qualquer coisa que você faça na vida, buscar sempre ser inovador, né? buscar soluções alternativas com uma motivação aberta, sincera, de buscar benefícios para todos. Não há projetos que vigorem no tempo ou mesmo se desenvolvam se benef... esses projetos beneficiam apenas alguns poucos. É importante que beneficiem a todos. Nesse sentido, uh, o corredor nunca foi visto, uh, eu nunca defendi como sendo um, um corredor meramente exportador. É um corredor promotor do desenvolvimento econômico e social, ou seja, também com inclusão social, porque uh, temos uma preocupação de mitigar efeitos negativos, Uh, através de várias iniciativas que visam a incorporar as, as comunidades locais uh, em todos esses trabalhos uh, uh, de uh, movimentação de carga, de investimentos, uh, uh, de uh, uh, modernização da logística. Uh, e, por último, dizer que, através do corredor, como foi bem lembrado o Luiz, algo que... Uh, algo que é muito contemporâneo, que nós estamos vendo, é um, uma, um crescimento do poder político da, das lideranças locais. Então, o corredor, na medida em que vai promover descentralismo econômico-comercial, vai também dar autonomia, maior autonomia às autoridades locais. Né? Uh, e isso no plano regional. Estamos falando de dar maior autonomia às províncias do norte, às províncias também aos portos do norte do Chile, à região do Chaco e ao próprio centro-oeste brasileiro. esse é, 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 é algo que fortalece a integração, não poderia deixar de mencionar isso, fortalece também o Mercosul, fortalece a convergência da Aliança do Pacífico com o Mercosul, mas, sobretudo, valoriza o local, seja o político, seja uh, o indivíduo, uh, de modo que os talentos não uh, deixem a a, a, o seu país, a sua origem, uh, mas se, uh, explorem todo o seu potencial, uh, desenvolvam todo o seu potencial em benefício das localidades.